1: yo me muero de amor que muera y
0: que cuando muera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cristian Coca y me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a esto que es Matosqueando la Utopía, un espacio entre amigos para platicar absolutamente de todo. Iniciamos esta semana. La segunda semana ya de abril, muy contentos, muy felices. Y voy a presentar a mis compañeras y amigas en este crimen, la niña verde, Danae Pontón. ¿Cómo estás, mi querida Danae? ¿Eh? Hola, Cristianito, ¿cómo
2: estás? Muy Bien, buenas
0: noches. ¿y tú? Sí. ¿Cómo estamos? ¿Qué haciendo? De
2: vacaciones. Acapulco de vacaciones. en la azotea, ¿no?
0: Okay. Pues
2: en Tecamac.
0: Ándale, pues está perfecto. Bien. Ando aquí
2: de visita en casa de mis apas.
0: Excelente. Salúdamelos mucho. Un abrazo para los dos. Mi amigo Lennon, le mando un abrazo muy, parte. muy fuerte. Y a tu mamá, mi querida, un fuerte abrazo también. Y voy a dar la bienvenida es también. Es
2: papá.
0: Sí, es tu papá y es mi cuate, mi amigo Lennon. También voy a dar la bienvenida a nuestra terapeuta de cabecera Hola. y a una muy buena amiga. Erika Flores, cómo estás, Eri? Buenas noches. Mis queridos
3: compañeros, mi querido público amado, estoy feliz. Amo bueno. la Semana de Pascua.
0: Sí, verdad. Ya por fin, por oh, fin llegaron yeah. las vacaciones. Nos
2: surgía.
0: Muy sí. necesario. Sí. sí
3: es sí. muy bonita la Semana de Pascua. ¿Qué? Hay que ir a buscar huevitos de Pascua, el conejo.
0: Que quien haga ya jelly beans playa. por todas hay, partes. Hay quien ya anda en la playa, hay quien ya anda este, por todos lados ahí este, cotorreando. El otro día estaba viendo... Son esos... días de
2: guardar, chicos, perdón.
0: Sí, son días de recogimiento. Oye, este... Hay que, el, el, el ¿De yo qué guarda? recogimiento hablas? Sí, pues de cualquier recogimiento. Este, re,
3: este re, el recogimiento es guardarse.
0: Sí, Así también, es. exactamente, oye, el Joe, quién sabe por dónde anda, estaba subiendo, le mandamos un saludo al Joe, anda este, Me mandó haciendo... un mensaje,
2: Joe, te abrazo fuerte, es que anda yo andaba corriendo ese acuático, día sí, anda.
0: Anda. No, anda. No, no, no,
2: no, por eso porque... se fue, porque Joe ya era sí, millonario sí, y dijo Sí,
0: la vida no me... de la vida lo vive a él, qué bárbaro, se la pasa de lujo. Está eh. en el jet set. Es, está pasándosela de lujo y le mandamos un abrazo muy fuerte, un abrazo a todos los que anden en la playa, en el campo, en fuera de su ambiente cotidiano, porque pues hay, hay gente que puede, ¿no? Hay gente, nosotros, ¿no? Nosotros aquí seguimos en en el barco remando con los demás esclavos y pues ni modo, no queda de otra. Te abrazamos
3: fuerte. ¿yo? Ay, Dios sí, mío. mío. Y eso que no estamos en la semana de la crucifixión,
1: no. pero
3: ya estamos aquí quejándonos de la vida, del
0: trabajo, ¿verdad?
3: Pero sí es esta semana, ¿no? Eh, sí, ya Pues esta, ¿no? sí, pero también, ¿no? O sea, ya ya, ya hubo, ya hubo alguien que ya se sacrificó por todos nosotros, ¿no? Dice así las escrituras.
0: Así dice. Entonces,
3: pues disfrutemos, Les digo disfrutemos,
2: que de guardar, vamos a guardar.
0: Eh, vamos a hacer lo que se pueda porque, digo, no todos eh, se pueden este, dar ese lujo de salir. Hay quien se queda sus vacaciones en casita. Hay quienes, este, pues, ni modo. Hay que, hay que seguirle trabajando. Pero tener una Estas son actitud. las primeras
3: vacaciones que yo guardo.
0: Eh, fíjate, sí, sí. casi siempre está. salía. Ahí está, no. Entonces, cuando se puede, pues se disfruta, ¿no? Ni modo, ahorita no se pueden. Hay que, hay que guardarnos. vamos a empezar con este programa porque tenemos mucho que platicar con todos ustedes que nos están escuchando. Vamos a iniciar con los cumpleaños. Mi querida Dan, por favor, si eres tan amable.
2: Sí, el 8 de abril fue el cumpleaños de mi tía Susi. Eh, mandémosle un abrazo fuerte por favor a nuestra experta y maestra en educación con para la ceguera, no sé sí. si lo dije bien, pero muchas felicidades tía Susy, te abrazamos fuerte. De educación especial, Hemos...
3: muchas felicidades Susy, que tengas un excelente cumpleaños.
0: Muchas, muchas Muy
3: buen inicio de este año. Te so, abrazamos
2: so, fuerte. Fue so el sábado, ¿no? El viernes, sábado, viernes, viernes, viernes. Viernes. Viernes, 8 de abril, que como le agarró en viernes, espero que se haya ido a festejar y que siga festejando hasta sí, ahorita. Sí,
0: claro, por supuesto, un abrazo muy, muy fuerte para la tía susi que se le quiere mucho.
2: Te queremos, susi te queremos. Se te le queremos, quiere bien, Susy, es parte queremos.
0: de este programa y, y pues realmente... Eh,
2: y ya muchas, estamos muchas, esperando muchas. tu programa, por favor, el especial de la sexualidad en personas con discapacidad. Ah,
0: sí, tenemos pendiente. A ciegos ¿verdad?
2: específicamente, ¿verdad?
0: Es correcto. La sexualidad
2: con los ciegos.
0: Es correcto. Le mandamos un abrazo muy, muy fuerte a la tía Susy. Muy, muy fuerte, que se la haya pasado muy, muy padre. Y pues bueno, fíjate que también quiero mandarle un abrazo hoy, lunes 11 de abril. Es cumpleaños de una persona muy, muy especial para mí. Porque, eh, pues, eh, viví con ella oh, cinco años de mi vida, sí, eh, mi expareja, Magda, le mando un abrazo muy, muy fuerte, también fue su, cumplea hoy, su cumpleaños, entonces, pues, eh, un, una mujer muy, muy especial, digo, no por nada, compartí cinco años de mi vida con ella, y sobre todo, en, especial en el aspecto de que me aguantó, no creo que sea nada fácil este, convivir con una persona que se la pasa hablando de los Simpsons y de películas y de mis babosadas, ¿no? Entonces, la quiero mucho. La verdad, fue, fue una maravillosa etapa de mi vida. Y pues, bueno, como dije, una persona muy especial. Te mando un abrazo muy, muy fuerte y muchas gracias por todo. Y pues, bueno, vamos a empezar. con Un unos... abrazo
2: fuerte, Magda. Yo también tengo el gusto de conocerla. Sí. Y un abrazo fuerte, Magda, te abrazamos.
0: Es correcto. Pues ahí están nuestros cumpleaños de esta semana. Iniciamos con eso precisamente. Y vamos a empezar, perdón, con las recomendaciones. Eh, mi querida Erika, por favor, arráncate. Oye,
3: sí, humor. estoy súper feliz. Mira, una parte de padre de esto de las vacaciones es también poder disfrutar como películas en, con la familia. Eso es indispensable en estas vacaciones el poderte sentar a gusto en el sillón y estar disfrutando de, de todo lo que de pronto nos puede ofrecer todo este tipo de plataformas y me voy a ir primero con Netflix uh -huh. okay, que acaba de estrenar una película que se llama el Metal Lords, es una película que disfruté muchísimo, es Nuevecita que va a salir, salir del horno del 2022, uh -huh. es aparte de comedia y aparte es para adolescentes. Entonces, pues para mí cumple con los dos requerimientos que aparte me encantan, ¿no? Uh -huh. Pero no nada más eso, sino que uh -huh. podemos también disfrutar como en este caso el... A mí me parece que es como un tributo a todas las bandas de, de, del... De todo lo que es el rock de el rock de metal, ¿no? Entonces, el heavy metal, ¿no? Entonces, mm. eh, no nada más aparece, bueno, una historia en la que, pues, es una batalla de bandas, ¿no? En donde aparecen dos adolescentes de preparatoria, que son Hunter y Kevin, en los cuales quieren desear, pues, empezar a hacer como una banda, nada más son ellos dos. Y bueno, y empezar a ganarse como de alguna manera el respeto de sus compañeros de clase, ¿no? Siendo ellos los dos niños como metaleros, super rockeros, ¿no? De toda esta preparatoria en donde de pronto ya el rock pues se ha hecho como mucho más pop. La disfruté como no tienen una idea porque también me hizo recordar mucho mi adolescencia. <risa> las bandas con las que yo crecí, o sea, ¿Ah, sí? el, mi primer comentario cuando la vi yo dije, ah, se visten igual que yo me vestía en <risa> la secundaria. <risa> y eso es como... como bien padre, porque dices como, bueno, también me hace pensar que qué pasa con la propuesta de metal actual, ¿no? Del heavy metal actual, que de pronto como que ha, eh, ha hecho falta la propuesta de las siguientes generaciones, ¿no? Entonces creo que es muy importante empezar nuevamente como a darle auge a este tipo de género, que claro. de pronto se ha quedado un poco en el pasado, ¿no? Y también tiene participaciones súper padres que, por ejemplo, de guitarristas que yo sí eh, casi me desmayo ahí en el sillón, como lo que es Scott Ian, de Anthrax, mm. y casi, ¡Sí, es de Anthrax! <risa> <risa> o sea, bueno, ya Pero. se imaginarán cómo yo estaba, ¿no? Sí. También está eh, sale Kirk Hammett, que es de Metallica, ¿no? Rob Halford, ¿no? Que es de, de Black Sabbath. ¿no? Uh -huh. este, Tom Morello que ha estado, digamos, en varias agrupaciones, pero lo más importante es como, aparte esta parte también de la inclusión, ¿no? Porque, digamos, ellos, eh, digamos, son dos niños que por lo regular no son vistos como, eh, como raros, ¿no? Por la música que les gusta, creo uh -huh. que eso es común, siempre el metal... Uh -huh. Se ha visto así, ¿no? Como hay gente que por lo regular
1: sí, eh, les
3: transgrede, ¿no? Uh -huh. <ríe> Un poco lo que es el sistema. Y es una parte que también, digamos, eh, tiene que ver con. Con no nada más la música, sino la moda y todo lo que llega a proponer, ¿no? Porque también es esta parte de ira, ¿no? Que, que en algún momento también eh, es muy explícito en las letras. Entonces, eh, yo les digo, véanlas, sobre todo si tienen adolescentes, la van a disfrutar, la van a disfrutar muchísimo, ¿no? Y se trata, pues, también, digamos, de la amistad que hay entre ellos, pero también, digamos, de cómo, cómo de pronto... Todos podemos vernos como en algún momento, como quizás en este viaje al pasado, ¿no? Mm -hmm. <ríe> Un poco recordando nuestros este nuestras adolescencias y el por qué también estábamos tan enojados y cómo es esta búsqueda de nosotros mismos. Entonces, está en la plataforma del
2: Netflix. ¿Y descubriste descubriste por qué estábamos
3: tan enojados? Sí, claro.
2: Sí, claro. Sí, para ponérsela a mi hijo y que descubra el porqué. Por supuesto, por supuesto. Excelente. Es
3: que es que esa es la parte que tiene padre del heavy metal, ¿no? O sea, que es toda esta como incomprensión, el estar como tratándote de adaptar a un mundo donde de pronto ves que las reglas no, no son las más adecuadas. Entonces, esa, ese espíritu, si tú quieres rebelde y transgresor, es algo que me ha seguido hasta la adultez, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir, no? O sea, eh, para mí fue un regocijo el verlo, ¿no? Y más ver como, pues, para mí, ídolos de mi juventud, ¿no? El, okay. el actuar ahora en las películas uh -huh. También es una parte bien importante Y el decir, yo me sé el nombre de todos esos Y tengo
0: sus discos <risa> Y arriba los ramones, y, cómo no
3: Y arriba
1: los ramones
3: <risa> sí. no Pero esos son punk ¿no? Sí, son de esas, de esas películas que te dan ganas de ir y destruir cosas Cosas Ex. muy importantes <risa>
0: <risa> me encanta, me encanta el metal y, y bueno, me encanta esta, esta recomendación, sobre todo como dices, no eh, romper esta brecha generacional en la cual la música indiscutiblemente nos une, ¿no? Entonces está chido. Hay una
3: parte bien bonita, que ah. es la parte que quizás, eh, como lo que discutíamos del Vive Latino, uh -huh. que de pronto está la batalla de las bandas y la banda, digamos, más fuerte es una banda como de rock pop. Que, por mm. ejemplo, trae la música esta de Imagine Dragons, ¿no? oh. o sea, están haciendo covers, ¿no? Los, estos chicos, y ellos que traen con toda una propuesta así de Judas Priest, o sea, de ya súper mega pesado, ¿no? Entonces, y cómo de pronto se da como este respeto entre las bandas, y esa es la parte como interesante, porque tú, los que somos de esta época, que nos gustaba el metal, sabíamos que antes eso era prohibidísimo, ¿no? Como reconocer. Qué otro tipo de música también era importante y también eh, podía ser apreciado, ¿no? Claro. Entonces, creo que es la parte que también es bonita de esta película, que es te puede gustar todo, ¿no? Uh -huh. Pero que el metal es eterno, ¿no? Claro. <risa> el espíritu de transgredir va a ser para siempre. Me que viva que la revolución. De bandita, mero. Ay, sí. A mí me fascina hacerles este. Bosa guardientos a mis hijos en la mañana para que se vean estudiantes ¡Ya
0: levántense! <risa> y que conozcan al dios del mero.
1: Yo viva
3: Juan. Que
1: no. No la <risa> Perfecto, me encanta. Muchísimas sí.
0: gracias, Eli, por esta recomendación. Netflix, una película para toda la familia y sobre todo, pues, para que se adentren en este mundo del rock, del buen rock metálico. ¡Viva el rock! Bien, pues. bien, ¿no? bien, Dan, platícanos, ¿qué onda con el Museo del Futuro?
2: Sí, pues fíjate que esta es una experiencia inmersiva, ¿no? Ya sabes uh -huh. que, pues ahorita están, pues, mucho de moda todas estas eh, ondas virtuales en el cual puedes llegar a estar dentro, ¿no? De, de, de la situación. Y bueno, eh, llega a, a la Ciudad de México el 7 de abril. Eh, esta experiencia inmersiva, y la sede es el antiguo Hotel Reforma, y bueno, está llena de dos pisos enteros del inmueble, que está ubicado en París 32, en la colonia Tabacalera, y bueno, se van a convertir en el museo más tecnológico que podamos haber visto en nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, el, vamos a encontrar en el museo un jardín botánico con estructuras iluminadas por luces LED. Uh -huh. O el arte multimedia colectivo ruso que ha triunfado en todo el mundo que se llama OUCH. ¿no? <ríe> y bueno, además este estudio de New Media de Tundra eh, tendrá también... ...datos de ciencia que podrán ser mostrados en las instalaciones... Eh, ...cómo conquistaron a París, a Tokio, Londres y Barcelona... ...entre muchas otras ciudades... ...dentro de los principales artistas es Antoni Arreola, ...no, Antoni Arrola, perdón... ...con una enorme creatividad, ¿no? Y bueno, trae un juego de luces... Eh, ...luces que obviamente pareciera que estás dentro de este mundo tecnológico... ...y pues bueno... Está ya el horario, con un con un horario, perdón, de 11 de la mañana a 22 horas, ¿no? Entonces, eh, pues vayan a verlo. Va, ru, dura alrededor de 60 minutos aproximadamente la, la visita, ¿no? Entonces, uh -huh. está perfecto.
0: Oye, está vayan bien. que Estaba yo viendo los uh -huh. precios y varían depende de, de qué día vayas. Si vas el lunes sí. y martes son 250 pesos. Miércoles, jueves y viernes, 300 pesos. Y sábado y domingo, 350. Entonces, pero, digo, este tipo de espectáculos, bueno, no es un espectáculo, es un museo, eh, como dices, inmersivo, en el cual pues, eh, participas ¿no? activamente de lo, que, de lo que estás viendo. Eh, cambia, cambia mucho nuestra manera de, de ver las, las cosas. Y qué mejor que bueno, algo con relación a la ciencia, a la tecnología, está, está genial. ¿No hay
2: un día de descuento, promoción? <risa>
0: pues
2: mira, como, como, de ahorita está, como ahorita está de novedad,
1: claro. no
2: hay descuentos, ¿no? Imagino que sí hay descuentos para docentes y estudiantes. ¿eh? Esto lo aplica en cualquier museo. Uh
1: -huh. Pero pues
2: eso ya seguramente llegando hasta el museo nos enteraremos, ¿no? De cualquier manera, pues vayan un lunes, sale más barato.
0: Sí. Martes,
2: perdón, porque los lunes no abren, ¿no? Del,
0: siete, del 7 de sí abril viene, sí. al 3 de julio va a estar esta, esta experiencia. Entonces, suena muy sí. bien. Muchísimas gracias, Dan. Hay que ir, hay que agendarlo. Y pues nos lanzamos, ¿no? ¿Cómo ven?
2: Sí, ya tenemos varios. Tenemos ahí pendiente también la de los Simpsons. Ah, que sí. Es en, los, es en mayo.
0: La semana, de los, a la semana amarilla. Hay que estar bien. Sí. Más bueno, más. pero también
2: para los
3: que no, o sea, a mí, honestamente... Te digo algo, sí me parece como que es un poquito elevado
0: el
1: precio
3: del sí, museo.
0: ¿no? Yo uh -huh. lo veía desde el punto de vista que voy solo, pero sí tú que tienes una familia de <ríe> más de yo tres.
3: cuatro, claro. o sea, ya son mil
0: varitos.
2: Sí. Pues, el día sí, del sí. descuento.
0: Sí, Entonces,
2: sí. yo estoy hablando de una bueno, familia mexicana por que Es una exposición, Por eso personas. lo veía
0: yo casi, casi sí. como un espectáculo, ¿no? Como un museo, sí. ¿no? en ese Por aspecto. ejemplo,
2: ir al... al... Al acuario de Banorte, por ejemplo, sale creo que también más caro y también es una experiencia muy similar. Entonces, pues en estas vacaciones si se quieren dar una vuelta, ¿no?
0: Está bien, disfrútenlo. Bueno, y si no,
2: ya sabe que tiene una cartelera
3: amplia de museos que son gratuitos. Ah, claro, sí, que hay días en donde usted puede ir gratis, donde su credencial le hacen válido y que va a estar divertidísimo, sumergidísimo en un mundo hermoso de aprendizaje y de
0: cultura. Excelente, pues ahí está una de nuestras recomendaciones, otra cosa más que hacer en estas vacaciones, y pues tómenlo en cuenta. Tigre y Erika, platícanos, all these bad goodies, viejitas pero bonitas, esta sección que traemos de películas del siglo pasado, ¿qué nos traes hoy?
3: Efectivamente, mi querido Coca, pues yo sí me tomé en serio esto de Lonely's Bot Goodies. Me estoy ¿Sí? divirtiendo mucho porque estoy volviendo a reconectar con películas que en algún momento vi, viví y que tuvieron como un significado para mí. Esta uh -huh. película en inglés se llama Practical Magic, uh -huh. en, en español se llama Hechizo de Amor. Es comedia romántica, o sea... Les digo que todo lo que es comedia y luego romanticismo como que combina muy bien conmigo. Ah. <risa> <risa> es que es que algo así es mi vida amorosa.
1: <risa> ha habido
3: amor, ha habido romance, pero sobre todo situaciones increíbles para reírse, ¿no? <risa> bueno, a lo que voy es de que esta comedia es del 1998, como les comentaba, es estalearizada por Sandra Bullock, por Nicole Kidman, con, eh, está John Stateman y está Aidan Quinn, que no sé si la ubique, pero ella estuvo, eh, eh, fue rizo en Vaselina. Sí, claro. No, no sé si la ubiquen okay. Bueno, esta película por, eh, fue estrenada, digamos, en el siglo pasado y basa, digamos, de dos hermanas que vienen de una familia de brujas. Uh -huh. eh, sí la estoy recomendando porque es una película que me hace que me recuerda mucho a mi hermana. O sea, en verdad. Bueno, okay. por algo Danae me decía que soy como bruja, ¿no? Bruja. Y es que fíjate que esa parte eh, me hace que en algún momento esta película me haya llamado mucho la atención porque habla de una familia de mujeres.
2: Uh
1: -huh.
3: Y es chistoso porque yo vengo de una familia de puras mujeres, ¿no? O sea, vengo de una familia de mujeres que, que solamente las mujeres han estado como más presentes. Por lo regular, en la familia de, de mi, de, en la que yo crezco. Eh, casi no ha habido este varones, ¿no? Eh, y los varones por lo regular no se han quedado mucho o mueren rápido. <risa> okay. <risa> okay. O sea o sea, por eso rompe mucho el esquema, por ejemplo, que ahora yo esté rodeada de hombres, ¿no? Mm. O sea, estoy más acostumbrada como a, esta, a ser educada y estar como con toda esta energía femenina, ¿no? Entonces, estas chavas, ¿no? Digamos, llegan con sus tías tras la muerte de sus padres. Y son hermanas que, digamos, tienen como este legado de magia, ¿no? Y a partir de eso, pues, eh, ellas crean como un hechizo como para nunca enamorarse, aunque hay una que sí quiere enamorarse, pero es como... Ya sabemos que como los hombres no duran mucho o mueren rápido, pues entonces hay que crear como algo como para protegernos. A la mera hora esto no sale bien, ¿no? Y termina siendo como, como eh, el que tienen, digamos, relaciones en las cuales, digamos, quieren romper después este hechizo y esta maldición que hace que, pues, los hombres de la familia mueran pronto, ¿no? Eh, es divertida, o sea, lógicamente es palomera, no te uh -huh. puedo decir que le... Quizás yo le doy un 10 porque me hace recordar ciertas historias de mi familia y habla como de estas magias que de pronto hay en todas las familias. Uh -huh. Un día deberíamos hacer un programa de esos, de eso de que todas las mujeres tenemos algo de curanderas y algo de hechiceras. Okay. Yo no sé cómo ha sido entre ustedes las, sus familias, pero yo recuerdo mucho las cocinas de mi abuela uh -huh. en donde nos curaban con tés o sea, a mí no, yo a mí no me metí medicamento hasta ella muy grande, ¿no? Entonces, a mí todos mis males eran curados con plantas, ¿no? Ya. Entonces, eh, muchos de los casos que de pronto nos sucedían era tómate esto, tómate lo otro. ¿no? Este reza, ora, ¿no? O sea, hay cosas que de pronto están llenas de magia, ¿no? Entre las familias y a veces también entre las mujeres, incluso también esta parte de la hermandad. Y que trata sobre todo la película de eso, ¿no? De cómo esta hermandad, ¿no? Entre ellas, son las que la termina salvando, ¿no? Esta lealtad que hay a veces entre las hermanas. Uh -huh. Desde mi experiencia, yo que tengo una hermana mujer y que también soy mujer, eh, ¿Qué te puedo decir? Hay, hay una sensación como de cuidado y de protección que, con la que tienes de por vida, ¿no? A mí me acuerdo que mi madre nos decía, a, a mi hermana a mí, que se llama Adriana y que la mando a saludar, que somos como las únicas personas que nos vamos a conocer desde la cuna hasta la tumba. Claro. Entonces, hasta ahora, por ejemplo, podremos haber tenido luego a veces diferencias, pero casi siempre nuestro lema es que siempre vamos a estar juntas y quizás también, es lo que me hace recordar esta película, ¿no? Esa lealtad que a pesar de que de pronto pueda haber separaciones, cambios de domicilio, ¿no? Incluso alejamientos porque está en un estado u otro, siempre hay como un lazo muy especial con, con tus hermanos, ¿no? Y que por ellos luego eres capaz de atravesar todo el país y es mucho como, como esto, como lo que luego dice el meme, ¿no? O sea, a mí no me digas... ¿Por qué lo hiciste, no? A mí dime dónde lo vamos a enterrar, ¿no? Algo así. Ok. No me
0: digas quién es, no, no me digas
2: a quién mataste. tú
3: dame la pala y dónde quieres que lo enterremos, okay. ¿No?
0: las hermanas, Las hermanas Owen, eh, Nicole Kidman, Sandra Bullock... Eh, Haciendo hechizos. Fíjate que a mí esta película sí la vi, no soy súper fan de Sandra Bullock, pero de Nicole Kidman sí. Y me recordó mucho esta serie precisamente de hechiceras, entonces que también son tres hermanas brujas, no sé si recuerden, uh -huh. precisamente de, de finales de los noventas. Entonces, eh, pues ahí está. Muchísimas gracias por esta magnífica recomendación en esta nueva sección, viejitas pero bonitas. Esta, hay una también
3: muy buena no sé si la viste la de jóvenes brujas ah, Esa claro. también algún día la ah, sí, voy a Sí, Soy por supuesto
0: mía. nada más que esas si no son hermanas ahí hacen ellas uh -huh. su su enjuague ellas solas esta está en HBO Max por si alguien la quiere la quiere ver ahí la puede también encontrar.
3: está en Amazon con un
0: pequeño costo ah ok bueno en HBO Max está gratis ya si usted cuenta con la suscripción de HBO la puede ver sin problema eh, hechizo de amor ¿Es correcto? Sí, okay. Es
2: correcto.
0: Gracias, Eri. Platícanos, Dan, ¿qué pasó con Checo Pérez este fin de semana? ¿Cómo le fue?
2: Oye, pues tuvo una súper actuación este fin de semana ya, como bien dices, nuestro queridísimo Checo Pérez. Uh -huh. Pues estuvo, se ganó el segundo lugar, consiguió en el circuito Albert Park de Malver Malvernut,
1: algo uh -huh.
2: así. Durante bueno. todo este fin de semana, pues estuvo allí en la, carrera, en la carrera de Red Bull. Y bueno, pues se coronó en el segundo lugar, que ya era muy merecido para él. Él trajo un Charles Leck de Ferrari, ¿no? Y uh -huh. quedó el primer lugar, ese fue el primer lugar de esa carrera. Y bueno... El tercer lugar fue George Russell de, con un Mercedes Benz y, pues, el Checo Pérez de Inglaterra, es correcto. Uh -huh. Y, pues, bueno, salió desde la tercera posición en Mel, 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 Melbourne, que no puedo pronunciarlo. <risa> pero, bueno, este, trajo, un, un, al especta trajo toda la carrera a los espectadores así, como que colgados de las uñas, ¿no? Sí. Hizo una súper carrera y le dio 38 vueltas a toda la pista y bueno, su mecánico fue del patrocinio de Red Bull y bueno, hubo una noche espectacular de festejo, se superlució y llegó a dejar el nombre de México como siempre lo ha hecho muy en alto, ¿no? Entonces lleva muchas carreras en la Fórmula 1 pero lleva ya 71 puntos acumulados, lo que lo ubica en el puesto número 30 de los mejores pilotos del mundo, ¿verdad? Mm. Entonces, ahí está, el Checo Pérez, pues muchas felicidades. Claro. Aquí a la fiesta. Orgullo en... mexicano,
0: definitivamente, sí. hay que aplaudir Vamos a la todos fiesta estos... en
2: Melbourne. Melbourne. Vámonos,
0: a Australia, sí. A los canguros, me encanta la idea, pues. Siempre hay que aplaudir cualquier logro de un mexicano y Checo Pérez lleva rato en la Fórmula 1 haciendo muy buen, muy buen trabajo. Eso es un hecho. pues Muchísimas gracias, Dan, por traernos esta, esta nota. Y ahora sí, a ver si ustedes reconocen esto. Ah,
1: qué bueno
3: que lo pusiste. Bombo platillo, por favor yo, yo era que, no, muy que no tiene platillos. Está a punto usted de entrar
0: a una... La, la, pura, la pura música nos ponía nerviosos.
2: Sí, es, es música de suspenso. Es
0: música de mucho suspenso y realmente llegamos a ver, no sé si ustedes, yo llegué a ver la serie en blanco y negro. y eran
3: La del 59.
0: La de exactamente, de los 50. Y eran unas historias que te dejaban pensando te dejaban sorprendido y obviamente a veces de, asustado, ¿no? Entonces la verdad turbias, ¿cuéntanos? turbias, sí, mucho, densas, mucho, mucho. Entonces
3: todo lo que de pronto hace la dimensión desconocida, porque sí, sí señores, estamos sí. hablando de la dimensión desconocida, una serie. super serie. ...que ha trascendido décadas, o sea, estás hablando, por ejemplo, de la primera parte que es de 1959, la que a mí me tocó, digamos, vivir porque yo la del 59 la descubrí ya en YouTube, ustedes pueden sí. acceder a varios capítulos, si ustedes uh -huh. ponen la dimensión desconocida les van a salir bastantes de, del 59... Pero yo la que viví de niña fue la del 83, o También, sea, que claro. fue casi producto de más de la mitad de las pesadillas que tuve en, <ríe> en mi época de niñez. Desde el <ríe> de intro, aprender. no sé si recuerdan que era un ojo, salió Ey. un feto, sí, luego salió una puerta, y, o sea, tú no sabías ni qué diablos te iba a salir por esa parte. Y luego tuvo maravillosas, digamos, entregas de películas. Sí. especiales de la dimensión desconocida, Geniales. y que creo que junto con lo que es Alfred Hitchcock, ¿no? o sea, de, esas, de esas series de ese tiempo, empezó a generar como una revolución entre las personas que disfrutábamos este tipo de películas. Y que no Ahora era no terror, recuerda, Eri. no era terror,
0: era, era, era un era pero raro. porque Pero también
3: era ficción. Sí, claro. Porque entrar claro. a la dimensión desconocida era Entrar efectivamente a algo paralelo, que algo no que no podías
0: explicar. Sí, ajá. sí, sí definitivo.
2: Claro. Y ahora, ¿Y es? sí. Este, te iba a preguntar si es la nueva versión de la dimensión. De es la nueva
3: versión. versión. Fíjate que yo tuve un poco de resistencia a verla. <risa>
1: de,
2: y se los voy a decir porque yo en verdad
3: amé muchísimo esta serie. O sea, incluso, por ejemplo, eh, traté de conseguir vario, casi la serie del 83 porque a mí me fascinó, igual que la película. Y traté de enseñársela, por ejemplo, incluso a mis hijos. de No manchen, o sea, esto es pero calidad de programas, ¿no? Y tenía un poco de resistencia porque, por ejemplo, me he dado cuenta que luego los es de ahora, luego me dejan un poco decepcionada. Pero dije, voy a arriesgarme porque estaba en Amazon y ya la veía y decían, ya saben de que siempre estas plataformas te ponen películas que a ti te pueden gustar, este series que digamos están como, como viendo las elecciones que tú haces, pues así como que me la empezaban a mostrar y a mostrar, y dije, bueno, vamos a, a, a ir ahora a esta nueva versión del 2019. Eso no me beneficio de la duda. Fíjense que no me decepciona. No. Eh, eh, me gustó muchísimo ahora, por ejemplo, la voz ¿no? del narrador es de, Jorda, de Jordan Pelé. ¿Sí? que es el que sale en este en estos capítulos y pues nos enfrentamos a, nuevamente a capítulos ¿Sí? sórdidos de este tipo de películas en donde de pronto la realidad se ve cuestionada con esta parte de magia no con esta parte de quizás esto eh, de no sé quizás de sorprenderte de la propia realidad de que no encuentras como pies y cabeza pero en verdad eh, vale muchísimo la pena ¿Sí? yo le sugiero ahorita ya están son? en la temporada 2. Ahorita ya está en la temporada 2, apenas acaba de salir la temporada 2, pero váyansela disfrutando, porque en verdad, o sea, las, las, este, ¿cómo se llama? Nuevamente nos encontramos con este tipo de, de historias, ¿no? Uh -huh. Que de pronto es difícil de entender, ¿no? Y que te hacen, digamos, en algún momento como abrir un poquito más el panorama y pensar que la realidad puede estar más allá de lo que tú puedes llegar a comprender. y que Más yo no allá lo dudo, de lo eh. evidente.
2: Sí,
0: sí. claro. ¿Sabes qué me encanta? Yo, para mí, este tipo de series, me encantó que no tuvieran una continuidad, no importa si no viste el uno, te vas al tres y son historias independientes, y por lo mismo, también generan cierto eh, suspenso dentro de la misma historia, que no, tiene, no te quedas complicado con nada, ¿no? nos, nos vemos la próxima semana para resolver el misterio, no. Te lo resuelven en Me ese momento. Bueno. Exacto, porque digo, ya estamos acostumbrados a seguir una secuencia ya sabes quién es el papá, la mamá y que probablemente matan a alguien, ¿no? Entonces, aquí no, nunca sabes por dónde va a saltar la liebre y este concepto que repitió, por ejemplo, Black Mirror, del cual hemos hablado infinitas veces en este programa, eh, tiene eso, ¿no? Son capítulos independientes que te atrapan luego, luego, desde el inicio.
3: Y fíjate que, por ejemplo, lo que me gusta de la dimensión desconocida es que sí puedes, digamos, compartirlo quizás con, de una forma un poco más familiar, porque todavía el Black Mirror sí está más subidito de tono no en muchos aspectos y que de pronto sí te pone como dilemas morales muy fuertes,
1: okay. que es la
3: parte que te propone Black Mirror, pero uh -huh. dimensión desconocida... Eh, te habla más bien dicho de este choque de realidades uh -huh. en uh -huh. donde no importa que seas niño puedes agarrar muy bien la historia sí, lo eh, muy, y lo muy bien moral, la historia
1: claro. uh
3: -huh. y, y que la puedes disfrutar un poco más en familia cada serie cuenta con 10 capítulos ok entonces en estas vacaciones es riquísimo como de alguna manera el poder verlos y lo pueden ver acompañados porque creo que la, de eh, este tipo de propuestas así como también black mirror hay programas que te invitan a seguir con la plática después. A mí eso sí. es lo que me, me parece que es un excelente programa. Totalmente. Que lo apagas y terminas como en este caso, como con esta discusión, con estas ideas interminables, o de decir, eh, ¿qué, ¿qué pasaría si en nosotros nos sucediera eso? ¿No? Que eh, me espanté, me asustó. Que ¿no? te ¿Qué tanto tú serías capaz de hacer por algo? ¿no? Porque sí. a mí lo que me parecía siempre que la dimensión desconocida era como este pacto con lo desconocido. ¿No? Entonces, siempre aparece un personaje que te ofrece como un pacto de, de, de decirte, puedes cambiar esta realidad y así irte a otra alterna, pero va a tener un gran costo. Claro.
1: Entonces es Sobre como este
3: pacto eso. con el demonio. Los
0: costos. <risa> De sí.
3: Yo decía, ¿y si son pactos con el diablo? ¿No?
0: <risa> Entonces,
2: sí.
0: Quizás por eso me asustaba más, ¿no? Está, está genial. <risa> Muchísimas gracias por esta recomendación total. Ya la encontré familiar.
2: en Amazon y ya está en mi lista. Sí la voy a ver. Sí, véala. Okay. está padrísima.
0: Para todos aquí les aquellos va a gustar. El a primer
3: capítulo muy bueno. Se van yeah. a enganchar. Perfecto. ok perfecto. se llama El Comediante.
0: Muchísimas gracias, Eri, y vamos vámonos a hacer un corte rapidísimo, por favor, no se vayan, volvemos con un tema bastante interesante, un tema de actualidad, un tema que, pues vamos a ver, vamos a ver qué sale ahorita entre nosotros tres. A ver le qué le hiciste, le,
2: amigo, le hiciste como llévalo el bonito tema de calidad, pásele <ríe> para su casa.
0: Entonces, pues no se vayan, nosotros somos Matrusqueando la Utopía. Volvemos. <música> Estamos de regreso en esto que es Matrusqueando la Utopía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estos son los Beatles. Sí, y lo pongo porque el día de ayer se cumplieron años de la muerte de Stuart Sutcliffe. Tal vez ustedes se preguntarán, ¿Quién es Stuart Sutcliffe? Pues nada más y nada menos que el primer bajista que, tuvo, que tuvieron los Beatles cuando iniciaron su carrera... Por allá del año de 1961, 62, fallece este personaje. Gran amigo de John Lennon. Hay una película muy buena al respecto, en donde ellos dos se conocen. Y, y John lo, lo mete más que nada a fuerza a la banda. Él era pintor. Él, en este viaje que hacen a Alemania, se enamora de una fotógrafa de nombre Astrid. Es ella quien les diseña esta imagen eh, dejan de ser los rockeros para convertirse en esta super banda de músicos. Y las portadas que hacen después, pues, se las deben a esta fotógrafa. Él renuncia a la banda, se queda a vivir en Alemania con ella y un año después de un derrame cerebral, fallece, muy, muy joven. Pero bueno, pues aquí lo estamos recordando. Una de las canciones que llegó a tocar con ellos, bajista... No muy bueno, era mejor pintor que, que músico. Ahí está. Y pues bueno, no se duerman, chicas, no se duerman porque están a punto de comerse el micrófono.
3: Yo no estoy dormida, yo estoy muy atenta de, de todo lo que pasó en esta historia. Yo de amor. Estoy dormida. De amor ¿Qué? y este... Y cómo podremos decir... Y trascendencia, porque ¿Sí?
0: murió. Fíjate que, insisto, era muy buen amigo de John Lennon y él se empeñaba a que estuviera, le decía a Paul McCartney, pero es que toca de la chingada, le decía. pero yo lo quiero en la banda, o sea, es mi mejor amigo y tiene que estar aquí. Y Stuart se sentía como entre mi mejor amigo y la mujer que amo, ¿no? Y decidió quedarse con ella, eh, renunció, le decía a John Lennon, nos vamos a convertir en la banda más famosa del mundo, y le decía, sí, yo lo sé, pero eso te toca a ti, no a mí, tú estás destinado para eso, no yo. Entonces, está muy interesante. Luego les traigo la película, se las voy a recomendar para que la vean a quienes les interese, porque es unos, es unos, son unos Beatles. Tú los quieres a meter
3: a todos en tu sueño, ¿no?
0: Aparte, sí, digo, no les va a hacer daño escuchar un poquito de Beatles, está, está genial. Pues bueno, vámonos con el tema de hoy. Fíjense que, buscando temas para platicar con todos ustedes... Yo creo que a partir del año pasado, bueno, antepasado, que hemos eh, cambiado nuestra manera de socializar, nuestra manera de comunicarnos, ¿no? Que a raíz de la pandemia se empezaron a utilizar más las, las redes sociales, eh, el internet, obviamente, las, las videollamadas se hicieron algo, algo más común de lo que antes eran. Ya no compramos del mismo modo, ya no nos relacionamos del mismo modo. Y prueba, se asiente, es cómo ligamos, por ejemplo, ahora en Internet, ¿no? Ya abrimos una aplicación estilo Tinder o incluso Facebook tiene su propia sección de, de parejas en la cual subes un perfil um, eh, paralelo a tu perfil de Facebook, no necesariamente con las mismas imágenes. Y pues también puedes seleccionar a la derecha y a la izquierda quién te interesa, quién no, en tu, en tu rango de, de tu localidad, ciertos kilómetros. Y conocer personas, ¿no? Eh, me, yo quise platicar con, con, con ustedes, compañeras, con, con la gente que nos está escuchando, porque sí ha sido un fenómeno eh, a nivel social el hecho de que así socializamos ahora, ¿no? Así nos conectamos, ya no existen... Por un tiempo nos dejamos de ver, ¿no? Por un tiempo ya no salíamos, ya no había fiestas, ya no había reuniones. ¿Y de qué otra manera podías conectar con personas, no? El hecho de agarrar el celular, la gente que no tenía pareja y empezar a buscar de esta manera con quién salir. Y hoy por hoy ya se ha hecho pues algo cotidiano, ya existen muchas plataformas para esto. Hay es unas... lo que te iba
2: a decir hay un montón, un sí. sinfín de plataformas está Metic Tinder uh Hub uh -huh. eh, Hap, Grindr,
0: Grindr oh, también
2: eh, Pop Pop, uh
1: -huh.
2: Grinder, ajá, match.com, Babu, Babu, 3 uh -huh. eh, Ender, o sea, de ser trender, para hacer la competencia de Tinder. Ok, Cupid, eh, Scan, y esas son las 10 más importantes o las más prestigiadas para ligar.
0: Es correcto. Entonces, pues bueno, yo sé que por ejemplo Erika, es casada, no, no, no tiene ninguna necesidad de... A
2: ella no le tocó encontrar a su marido en Tinder. No,
1: no, no.
3: No, no. pero me, me tocaron otras cosas, o sea, por ejemplo, también no soy de la edad de piedra, o sea, ya vi internet en mi juventud, no. entonces... Sí.
1: Pero, pero no eso lo conociste es lo que en... Ahorita
3: veo que todas Tinder. estas plataformas y cómo se ha ido como de alguna forma evolucionando, porque a mí me tocó como la parte de, de no sé si recuerdan del hi-fi, de ah, estar media... Sí. Eh, eh, de cuando pero te esas plataformas de no chat. se
2: usaban para ligar.
3: No, pero sí se metías, sí te metías a las salas de chat sí. en donde había unas exclusivas de ligar. ¿Te acuerdas o del de chat.com? El claro. chat.com. Sí. Claro.
0: Sí, sí, Incluso sí. hasta
3: decía ahí heterosexuales o si querías ver que, 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 gente, digamos, de 15 con a algún 20. Con compromiso casada, soltera, de 15, de 15 20. a 20. Te seleccionaban por edades. Sí, y yo de me acuerdo la... haber conocido a muchísimas personas por Ay, medio de. Del sí internet. No me ahí mismo sí. te ibas a una, a una plática privada y ahí uh -huh. mismo te ponías de acuerdo sí. y conocía muchísima gente gracias a. Estás hablando a la de la de era forma. de piedra
0: del internet internet, sí, por ahí de los
1: miles. Pero 2000s. es la misma
3: mecánica, sí, por lo sí, que sí, sí, Totalmente. ¿No? Nada más que ahorita tienes una foto, ¿no? En donde y tú le una... puedes dar para la derecha, para la izquierda, para donde quieras. Ya hay un registro. Pero es lo mismo.
0: Sabes que una de las grandes diferencias es que ahora hay un registro. Antes no, antes ponías nada más un nickname porque ni siquiera te exigían uh -huh. un correo electrónico. Que era, sí, era... claro. Porque ahorita ya nadie lo usa, pero, chicos, antes era rifaba el correo electrónico. Entonces, eh, Yahoo tenía el difunto Yahoo... Tenía sus alas también de conversación, ¿no? Sí, Insisto, claro. En la cual no demandaba un registro, nada más con poner el, el, el Fresita Rosita, ya con eso entrabas, era lo único que necesitabas. El Coca. ¿Tú
2: eras Fresita Rosita?
0: Yo era el Fresita Rosita, exactamente. Entonces, <risa> pero, pero fíjate que era una época, ahora sí que a riesgo de sonar como viejito, en aquellas épocas, Sí, platicabas con mujeres, ¿no? O sea, no había tanto rollo de mentir por, por, por en línea. Sí,
3: fíjate que tienes razón. Y, Conocías más a la persona.
0: Sí, y sobre todo el típico, no sé si a ti te pasó, nos vemos abajo del reloj del Metro Valderas o del sí, Metro claro, Revolución claro. o del Metro X y era... Yo digo, o sea, ¿de que no mucho. se
2: podían ver fotos antes?
0: No era tan común, fíjate. como no era, era común por, mandar fotos. Era por
3: computadora. O sea, hasta
2: que llegabas abajo del reloj lo veías y se
1: te sabía Sabías sí. cómo
3: era la persona. Sí,
1: sí. Horror. Claro,
2: por eso había más <risa> plática. <la risa>
1: porque sí, la plática
3: incluso era... Y cómo, si realmente te llamas, cómo luces, ¿no? Y era, era todo este, esto antes de los, físicamente. de los
0: teléfonos inteligentes en donde no tenías archivos que, que mandar, o sea, no hay. No, no y había aparte este las fotos. cámaras
3: eran malísimas. Entonces, sí, sí. las fotos que te podías tener. Pues, salías de forma, no había
0: como un formato no había no, un y, PDF. Y, el, y el formato de chat no, no dejaba, no dejaba mandar uh -huh. nada de esto hasta después ya se empezó a incorporar el mandar emoticones o imágenes, etcétera, etcétera pero sí, antes eran hasta que la veías allá a lo lejos en el metro, decías me vuelvo a subir al metro o Hola, cómo estás, ¿no? Ya. un sí, poco sí,
3: tú sí fuiste así de manchado. No, pero
0: sí me la aplicaron, sí me la aplicaron. ¿En de serio? Ahí, sí, por supuesto. Sí, nunca llegó. ¿no? Ay,
3: cómo. Varias veces. Pero
0: fíjate que aparte te Yo puedo no decir te que hubiera
3: dejado varias plantado?
0: veces. Gracias, pero sí me pasó que conocí, tengo muy buenas amistades hasta la fecha que conocí sí. en aquellos ayeres, insisto. Estamos hablando de hace más de 20 años cuando inició toda esta revolución de internet.
1: Y, sí. y en
2: esa época, la verdad es que a mí no, no me tocó, pero a ver, yo les pregunto, ¿cuál es, O sea, ¿por qué se metían allí? Para o sea, eso. es igual, ha sido, ha sido el problema siempre. De para que platicar, no nos socializar. para socializar, para sí,
1: ligar. Sí, eh, sí, Es que
2: yo creo que es una
3: necesidad humana, Dani. Sí. O sea, al final de cuentas, esta parte, o sea, ahorita lo pones como en redes, pero es una necesidad humana el que tú socialices y el que tú conozcas a otras personas ahorita también Coca decía, bueno Erika porque ella está casada pero eso no quiere decir que yo no socialice no o sea al final de cuentas o sea a mí era la parte que me gustaba de esos chats había incluso una sala que era de psicología de y yo libros. conocía muchísima gente de libros películas, efectivamente de, de películas yo hasta la fecha tengo amigos de ese tiempo y sí. amigas también que hice. O sea, gente uh -huh. que era para mí valioso porque encontrabas como cosas en común y claro. que decías, ah, tú tienes tal película o tú tienes tal disco, nos quedamos de ver en tal mercado. Lo que hablábamos de los tianguis, ¿no? O sea, te veo abajo uh -huh. del Metro Revolución, ¿no? Para ir al sí. choco y compartías experiencias. Entonces, esta parte de socializar me parece que es innecesaria y desafortunadamente creo que a veces la gente que es casada a veces se limita
1: mucho, Lo, ¿no? Sí. Porque
3: más con este pretexto, no digo casada, sino más bien dicho como en este tipo de relaciones, de, en donde la exclusividad llega, pero a tales ámbitos, en donde no te permite ni siquiera voltear. Tener
0: amigos, claro.
3: Exactamente.
0: Sí, que no Entonces, necesariamente esas, esas salas eran para ligar, que había de todos no. los, te los temas y que sí. Pero hoy haber,
2: estas no. apps sí son exclusivamente para ligar. Sí, pero Estas también el, el programa era socializar, ¿no? entonces sí, no. yo me
3: voy a ir como esa parte también de que necesitas socializar, claro. y necesitas conocer gente
2: nueva. Mm. O sea. Fíjate que sí, porque también desde jóvenes, muy muy jóvenes, ya están en este tipo de apps, y de repente te preguntas, ¿y para qué un chico tan joven necesita estar en una app para ligar? Sí, ellos sí socializan con sus amigos en el trabajo, tienen eh, otro tipo de grupos.
3: Fíjate que yo lo que he encontrado, y no nada más lo he encontrado yo como en la parte de la consulta, y sí, perdón, voy a sacar un poquito el trabajo, sino también porque lo he estudiado, es que muchas veces esto, esto también tiene que ver con la persona. No todo el mundo se le facilita ser extrovertido en, en la relación cara a cara. A veces el tener como... Estes, estos medios, como lo que es, digamos, una red, te permite abrirte de una forma mucho mejor. Hay gente que esto le ha facilitado el poder conocer otras personas porque la interacción de cerca o con sus compañeros a veces es complicada o es difícil, ¿no? O, o no sé si a ti te llegó a tocar. ¿no? Ir a una escuela donde no te sintieras identificado. Ahorita, por ejemplo, que recomendé la primera, la de Metalords, habla de dos niños, dos chicos que no se sienten identificados en su escuela, que se sienten rechazados. Entonces, yo, por ejemplo, lo puedo decir, en mi experiencia de vida, yo también hubo escuelas o grupos de que en el principio me costó mucho trabajo socializar o abrirme o incluso tener amistades.
0: A mí a mí en lo personal, yo te voy a decir una cosa. A mí me vino a hacer un paro porque yo soy pésimo para aproximarme a una mujer en la calle o en un bar o en una fiesta incluso. E iniciar una conversación de la nada, así como Hitch lo hace en una película. No, yo soy pésimo. Y las pocas veces que lo he hecho, te lo juro, me han dejado hablando solo. Entonces, el hecho de que te metes este tipo de, de, de redes y ya hay un like de por medio, ya hay un match de por medio, entonces... Facilita para mí muchísimo las cosas en el ambiente de, bueno, pues ya, ya inicié el primer approach, ¿no? Ya, ya, ya me acerqué por default a, y ya ahorita, por desgracia también, la época ya no está como para andarte acercando a las personas en la calle o en un bar, porque pues también ya todo el mundo desconfía, igual este me va a secuestrar, o me, mínimo me va a robar el celular. Entonces, insisto, sí. este tipo de Yo de creo que precisamente
2: por eso es que... Se han hecho tan sí, populares, ¿no? Sí,
0: y que no desconfiábamos, ahorita que hablábamos de hace 20 años y cómo inició todo este rollo, no había esa desconfianza, porque vuelvo a lo mismo, creíamos y sabíamos o entendíamos, dábamos por hecho que era una mujer, o en, en el caso de las mujeres, pues que era un hombre con el que estabas hablando, y que si ya te quedabas de ver en tal lado, pues era mínimo para irte a comer, ir al cine en un parque a platicar, lo que sea, pero dabas por hecho esas situaciones. Ahorita ya todo mundo desconfía si no ves una foto, y aún así te la pueden aplicar, ¿estás de acuerdo? Entonces. Sí, claro. Yo insisto que soy pésimo para acercarme a una mujer y decirle, hola, ¿cómo estás? Y que me baten, pues eh, sí facilita muchísimo las cosas. ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, la evolución ¿no? de, de cómo nos hemos ido adaptando a la tecnología y a eh, hacerla parte de nuestra vida. Todo aquel que se registra en esta, incluso en las, en las, en las aplicaciones yo veo quien dice, busco amistad. No necesariamente una relación, ¿no? Puede ser, soy casado, soy casada, busco gente con quien platicar, busco ampliar mi círculo de amistades, ¿no? Y
1: salir fíjate, también. Fíjate,
2: ahí, ahí yo tengo un comentario.
1: Ajá.
2: Muchos se molestan a veces de eso, ¿no? O sea, cuando alguien dice, busco amistad, ay, lo que quiere es sexo. ¿No? O Ajá. sea, como que ya estás predestinado predispuesto a que Después. este tipo de apps hoy en día son más como para conseguir sexo y no necesariamente ha habido yo he visto historias así muchas en internet, en redes, en televisión, en ratos lados que hablan de que conocieron a sus parejas en Tinder o sí. en este tipo de redes, ¿no? Entonces, ¿Sí? pues sí hay re situaciones de éxito también, no necesariamente tienen que ser para solamente sexo, ¿no? O sea, también sí puedes ocuparlas para socializar. Sin embargo, pero bueno, sin embargo, ¿no? este el punto ahorita es de, ¿qué, ¿qué puedes encontrar en las redes sociales para ligar? De repente, yo, yo he estado en, en este tipo de aplicaciones, ¿no? Y de repente son bien aburridas, oiga. O sea, <risa> Ni para socializar de plano, ¿no? O sea, sí sí hay como, no, no sé. Hay de o sea, todo, sí.
0: yo me he encontrado absolutamente de todo. Y ahorita ahorita que estamos platicando, voy a abrir, aquí pueden ver, voy a abrir una de estas. Y lo voy a hacer con la finalidad de comentarles lo que me estoy encontrando. De
2: investigación. Sí,
0: claro, fines de investigación <risas> estrictamente. Pero fíjate, por ejemplo. Eh, sin decirlo. Todo no,
1: por el programa.
0: No. Sí, 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 es nada más eh, cuestión <risas> científica. Busco amistad sincera, ¿ves? Nada más quiero platicar y te dice a qué se dedica, su estatura, si le gusta fumar, si le gusta bailar. Este, hay gente que le da mucha importancia a los signos zodiacales, por ejemplo. Ya ven que dicen que, este, no sé, un capricornio con un escorpión, solo quiero a alguien con quien ir a los tacos, por un café, una buena charla, una cerveza, tal vez ves, o sea, ese es el punto, buscar eh, alguien, a lo mejor con, la, con quien compartir gustos en común, ¿no? y no necesariamente un ligue, ahora también hay quien lo toma estrictamente para ligar y también está bien, no, está, no es criticable, insisto, utilizamos las herramientas que tenemos a la mano y si de repente tienes jornadas laborales sumamente agotadoras y no puedes andar de pachanga a pachanga ¿qué te queda? Más que socializar de esta manera, conocer de estas personas de esta claro. forma, ¿no? Entonces...
3: Aparte, luego hay, hay círculos como muy reducidos de socialización, como
1: tú dices. O sea, ahorita
3: hay que decías, eh, ¿qué necesidad tiene un chavo que va a la escuela pues yo creo que no, no siempre estás en el círculo de ambiente que tú eliges estar. Claro. Y no lo digo nada más en la escuela, sino uh -huh. también en los círculos laborales. O hay a veces, de, digamos, eh, trabajos, ¿no? En donde pues es difícil socializar. Uh
1: -huh. No sé, toda
3: la gente que se deja consulta, en uh -huh. verdad. ¿Con quién socializas? Claro. Son tus consultantes, tus clientes, ¿no? Entonces, eh, salir a veces de ese tipo de universo también te permite como el poder interactuar con otras personas que no tienen que conocerte quizás en ese ámbito o que no quieres que en algún momento estén en ese ámbito, ¿no?, de socialización. Entonces, yo considero que es algo muy bueno y hasta me voy a, a más atrás, ¿no?, de lo que a mí me tocó. Antes había, no sé si ustedes recordaron, una revista que se llamaba Tiempo Libre. Uh -huh. Y antes, en la parte de atrás, Los había una sección para eh. cartas, claro. Eh. Había gente que ponía eh, sus sí, anuncios cierto. y decía... Eh. Soy una mujer de tantos años y soy tal hombre. Ya había, aparte, gente de todo el mundo donde me ponía así de quiero conocer gente, quiero buscar amigos. Y yo no sé si ustedes hicieron alguna vez algún intento con este tipo de, 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 de direcciones. Yo lo llegué a hacer y llegué Apartados a tener costales, amistades ¿te de años.
0: Sí.
3: Ajá, de años de cartas, ¿no?
0: es el ejemplo O sea,
3: entonces, eh, eh, es una parte como que yo creo que independientemente del medio, ¿no? yo creo que aquí lo importante es darte cuenta cómo los seres humanos sí necesitamos conocer a otros, porque conociéndonos a, entre, con otros, también nos conocemos a nosotros mismos. Uh
1: -huh. O sea,
3: si hay algo que yo conozco en la interacción con alguien nuevo en mi vida, es que me ayuda a conocerme un poco más a mí. Uh -huh. claro. y, y me ayuda a enriquecer mi mundo, ¿no? o sea, al escucharle, al sentirle, Uh -huh. O sea, a despertar también mi mundo como de estos afectos. O sea, va volviendo mi mundo más rico y más amplio. Entonces, creo que también es como una invitación a, a poder abrirnos. A veces yo he notado que mucha gente que se rigidiza mucho en las relaciones, y estoy hablando no en el IGE, ¿eh? estoy uh -huh. hablando en, en la relación humana. ¿no? Uh -huh. de interactuar con otro, de conocerle, de, de, de incluso hasta llegar a la tienda y, no des, y hasta hablarle por el nombre a la persona que te está atendiendo. ¿no? O sea, uh -huh. que cuántas veces de pronto eso también hace una red, ¿no? No es lo mismo decirle gracias a decirle gracias. Ay, gracias Marisao, ¿cómo, ¿cómo va tu día? Sí, ¿no? o claro. sea, Entonces, creo que de todos es como esta necesidad de tener redes, si no uh -huh. cercanas, al menos periféricas, porque es lo que nos ayuda también a humanizarnos. Y no, ¿no? Entre más nos vamos no alejando, Entre más nos vamos alejando, en verdad, vamos generando mucha más enfermedad mental, en verdad, y, y emocional, ¿no? Vamos generando más desconfianza, ahorita que dices, no puedo interactuar con alguien si no tengo la foto y no sé qué, o sea, ¿cómo es de pronto, cómo hemos perdido a veces esto de, de simplemente confiar en los otros? Sé que hay muchas razones, ¿no? Porque la inseguridad y, pero si algo yo creo es que en el mundo y en el universo, en toda nuestra historia ha habido gente mala, sí. ha, ha habido gente perversa y gente sí.
1: que abusa. culera,
3: ¿no? que te va a hacer daño, que ¿no? todo lo echan a perder, sí. pero también hay mucha gente que vale muchísimo la pena.
0: Ya vemos quién que... tiene, tiene mucha suerte, porque realmente también se trata de suerte, no creo que sea... Eh, cuestión de, de, de un algoritmo en internet, sino también la suerte de conocer gente que quiere también socializar, ¿no? Y que quiere conocer otras personas, que se abre, ¿no? Que desde un chat te muestra, te dice qué le gusta, qué quieren, qué, qué, qué quieren de la vida, qué, no sé. A veces intimas con una persona con la pantalla, nada más con las letras en el aspecto de abrirte con alguien muy padre, y te dan las 2, 3 de la mañana y dices, qué carajos, ¿no? O sea, pero son conversaciones tan interesantes, tan disfrutables, que, bueno, vale la pena, yo precisamente por eso quise traer este tema, porque todavía encuentro cierta renuencia entre algunas personas, o sea, cómo voy a conocer gente en línea, o cómo voy a ligar por ahí, o sea, Todavía se cierran a eso cuando, insisto, es parte ya de nuestro día a día. El otro día preguntaban en un programa cuántas veces desbloqueas tu celular en un día, ¿no? O sea, esto ya casi viene pegado a nosotros, ¿no? Entonces, hacemos de él una herramienta también para nuestro día a día. Trabajamos con el celular, ¿no? O sea, ¿por qué no llevarlo al nivel de. Conocer gente maravillosa que hay afuera, ¿no? Yo siempre he dicho, el chiste yo creo que de las redes sociales también es no ser monotemático, porque pues si nada más te clavas en que yo soy rockero, metalero y de ahí no salgo, pues habrá quien te escuche pero si hablas tantito de rock y tantito de somos caricaturas. Somos muchos. Sí, somos muchos, pero también nos gusta la literatura, también nos gusta la pintura, también escuchamos otros géneros de música, o sea, no porque yo traiga el cabello largo, todo el tiempo estoy escuchando a Black Sabbath, o sea, también escucho jazz y también me encanta la trova, y también escucho, o sea, y no nada más te voy a hablar de los Beatles, también te voy a hablar de películas o también te voy a hablar de política, o sea, ese soy yo y ese es el chiste, ¿no? Mostrar absolutamente quién eres, ¿por qué? Porque ahora, hoy, en el pleno 2022, así se está utilizando, punto, ¿no? O sea, llámale pandemia. Pero ya acabó, afortunadamente, ahorita tenemos que, vamos a volver a salir, pero no dejamos de pero conocer personas que así. Pero también
3: te enfrentas a un problema que yo creo que ahorita es el que se está dando, que la gente está desconfiando ahora aún más. Uh -huh. Y ya no nada más es el término de inseguridad, sino también el término quizás en este caso de salud. Uh -huh. sí. Entonces, yo lo que te diría es que es un hecho, o sea, la pandemia también nos dio eso, de que el no socializar nos se enferma entonces... Pero
2: entonces tendríamos que encontrar una manera adecuada de conocer a gente en redes, pero de forma segura ¿Cuáles son esas formas seguras?
0: Pues Yo creo que no correr, ¿no? Digo, ¿a qué voy? a que Si la conociste hoy en la mañana, pues no esperes terminar en la cama con ella hoy en la noche o sea, hay que darle tiempo de cocción, o sea hay que conocerse primero hay que hablar unas conversaciones qué tenemos en común, de qué podemos hablar este, no sé a final de cuentas del mismo modo en que ¿cómo, conocía, cómo conociste tú a tu esposo Eri, si me permites preguntar? Ah, yo lo conocí en el
3: trabajo okay. este, eh, trabajábamos juntos o sea, él okay. llegó al trabajo
0: y empieza una conversación, empiezan a notar cosas en común, empiezan a, a encontrar cosas que no tienen en común, porque obviamente hay de todo, ¿no? Y empiezas a platicar. Yo creo que ese es el chiste, ¿no? Abrirse. Ay, sí, pobre
3: hombre. Porque te voy a decir que solamente éramos él y yo en todo el piso. Entonces, mm. tú imagínate, no tenía con quién platicar. Ese es el entonces, punto. Hasta lo mareado. Ese es el punto, ¿no?
0: Nuestra soledad virtual a donde nos lleva. ¿no? A conocer gente maravillosa insisto, yo hoy por hoy he conocido gente en Tinder, en estas aplicaciones de Facebook, que vale mucho la pena, tanto su amistad como cuando se ha dado una relación pues adelante, ¿no? No siempre se da, también eso hay que claro. aceptarlo y reconocerlo a veces la gente sigue sintiendo ese miedo y, y, y puede ser cualquier tipo de miedo ¿no? Desde el me va a decir algo este cabrón que ni lo conozco, que es muy comprensible y totalmente de acuerdo hasta el simple hecho de no me quiero enamorar y también es válido. yo creo Otra que,
2: opción que funciona entonces es mandar tu ubicación en tiempo real a tu persona de confianza.
0: Ah, sí, por supuesto, siempre, siempre. Yo creo que hay cosas que, insisto, vamos adoptando, vamos evolucionando. Y así como antes le hablabas por teléfono a tu mamá o a tu hermana o a tu mejor amigo, oye, pues ya llegué, estoy bien, pues igual ahora, ¿no? Te mando mi ubicación en tiempo real y pues por lo menos sabes Siempre qué onda. Siempre hay que
3: avisar, chicos, dónde sí. anda.
0: Sí, sí, es sí. Es por
3: una cuestión ya de seguridad.
0: Exactamente. Entonces, pues bueno, bastante interesante este tema. Yo creo que divertidos y controversiales, ya no tanto, y yo creo que es por eso que se me ocurrió traerlo, porque, vuelvo a lo mismo, necesitamos adaptarnos a lo, a, al cambio, ¿no?, a lo que estamos viviendo hoy por hoy. Y si hoy por hoy ya podemos eh, cursar una maestría, una licenciatura en línea, pues definitivo también podemos socializar y podemos conocer gente muy, muy interesante, compartir, sobre todo, no sentirnos tan solos a veces, el hecho de...
3: Quizás fíjate que algo que a mí me gustaría como proponer, y lo uh -huh. sé porque en nuestro auditorio hay gente como muy... Pues seguramente debe de haber chicos, ¿no? Que quizás quieren como innovar algo. Sería bueno como volver a traer como estos lugares de temáticas, ¿no? De como estas salas donde conoces a uh -huh. gente con ciertos temas en común, ¿no? Y eso sería como algo bien agradable, porque quizás ahorita no, nada más está como muy específico esto de ligar o de tener una foto, de tener una imagen. Esa es la parte que de pronto a mí me, me confronta un poco, Coca, porque y, y a vez de algo del amor, ¿no? De Navidad. Hablaba de eso, de cómo vas creando una imagen, ¿no? De igual y una persona que no eres, como con 25 mil filtros, con tal de buscar como una aprobación social, ¿no? Claro. Entonces, a veces creo que esa también puede ser como una problemática, ¿no? De mucha gente que no se acerca, no es tanto porque, porque digan, híjole, es que este igual y me pueden robar, sino es, veo lo que está aquí en esta carpeta de personas y de pronto uh -huh. dices, pues para poder entrar tengo que tener ciertas medidas uh -huh. o ciertas, o, o no sé, o cierta si es es muy
2: elitista este, Ajá. este o, o sea, yo lo conocer. veo porque
3: de pronto yo veo las fotos y parece gente que en verdad se toma estudios, ¿no? Parece hacerse una foto, o como lo que hablábamos, digamos estos programas del defraudador de Tinder, ¿no? Con unas partes atrás que digo, bueno, pues yo porque aquí tengo los dibujos de mis hijos, pero hay gente que tiene acá, ¿no? la torrefela atrás. ¿no? Uh
1: -huh.
3: Y dis y disfruta una champán por las mañanas y ¿sí? y qué pedo, ¿no? O sea, si yo para el, para el trabajo tengo para mi atole. Pero, este, pero es como esa parte que de pronto es como muy confrontativa de, de, de si las personas que están aquí serán reales, ¿no? Uh -huh. O es toda una imagen que de pronto de algo que, de, que me está pidiendo, ¿no? El, el mismo ambiente de ligue a tratar de fingir o de, o de querer llenar. ¿no? Claro. Entonces, quizás sería muy padre como volver a un principio a este tipo de, de salas, ¿no? Que no sé exactamente ligue, pero que sea ah, claro. como, pues, este soy yo, ¿no? Uh -huh. Este soy ¿Y yo. Y que hay de ¿no? todo. Este También hay que aceptar filtro? que hay de
0: todo. A final de cuentas, como bien dices, hay gente que nada más está ahí por joder, ¿no? Y hay gente que, pues, también busca salir de una monotonía o salir de una soledad. Y, 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 y
3: ¿Por qué? ¿Qué? Porque te hacías una necesidad de mía como, como persona.
0: Uh -huh. y, y ninguna de las dos se puede juzgar, ¿no? Bueno, la de joder gente, sí. Pero, pero sea cual sea el motivo por el cual tú te des de alta en estas aplicaciones, pues, tampoco se trata de juzgar por juzgar, ¿no? Yo, yo, yo insisto... El... Habrá quien cuente muy buenas historias, habrá quien presuma muy buenas amistades que salieron de ahí y habrá quien por desgracia también te pueda contar terror, historias de terror, ¿no? Definitivo, por desgracia. Lamentablemente ya la vida es así. Historias de terror tenemos todos sin el internet o sin las redes sociales o con
3: internet sí, o claro. con
0: internet y con las redes sociales o sea lamentablemente hay de todo pues bueno como siempre se nos acaba el tiempo esto se va se termina pero afortunadamente tenemos toda una semana por delante así que pues ustedes platíquenos qué tal les va en las redes sociales se han metido a ligar o no cuéntenos su sus experiencias si es que mantienen relación con alguien o si estarían dispuestos o dispuestas a hacerlo. Mi querida Danae, por favor, despídete.
2: Claro que sí, Cristianito, pues muchísimas gracias. Es un placer, ya saben. A mí me encuentran en arroba danaepontón, Twitter, Facebook e Instagram. Y pues nada, que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias. Muchas Ay, gracias. no, síganos en Matusqueando la Utopía en Facebook, por favor. Ahí también compártanos, denle like, rólenlos, ya saben. ¿no?
1: La eh, gente un anda saludo bien participativa. Todos
2: los que andan bien participativos, sí que les gustó mucho el programa de Vero Licor. Muchísimas gracias. Ya la comprometeremos a que venga de nuevo. Es correcto. <ríe> muchísimas gracias, chicos.
0: Gracias, Dante. Abrazo fuerte que tengas una maravilla. Maravillosa semana, por acá nos vemos el jueves. Eri, si eres tan amable.
3: Pues yo solamente les quiero decir que siempre atrevan a conocer a alguien más. En verdad, no saben cómo enriquecen su mundo, su mundo personal. Si no se si quieren meter a la red, aunque sea, conozcan a los que ya están ahí al lado. Hay, hay tanta gente que tenemos luego al lado, nuestros vecinos, la gente que luego. Eh, nos topamos en el transporte o con la que de pronto vamos por nuestros víveres, ¿no? O sea, hay mucha gente que está ahí a nuestro alrededor y en verdad conocerla, decirle por su nombre, decirle cómo está, o sea, créanmelo, enriquece nuestro mundo. Siempre, siempre es bueno conocer a alguien más, ¿no? Que nos, siempre nos viene a enriquecer. Y pues mis redes son ericaflorespsicoterapeuta.com y no olvide darle Campanita like, este, y postearnos en todas, todas, todas sus eh, redes de amigos, o de enemigos, o de ventas, <ríe> o de lo que usted quiera, pero usted promocionenos, porque sabe que le traemos pura buena vibra.
0: Es correcto. Muchísimas gracias, Eri, también te calidad. abrazo. Exacto. Eh, pues nada, yo también quiero terminar diciéndoles que necesitamos, necesitamos abrirnos, necesitamos atrevernos y, insisto, eh, como decía Forrest Gump, uno nunca sabe lo que te va a tocar, ¿no? La vida es como una caja de chocolates y uno nunca sabe lo que te va a tocar, pero se puede salir con muy, muy buen sabor de boca. A mí me encuentran en Twitter como arroba Cris Coca, en Instagram y Facebook como Cristian Coque Hernández. Ah, ya ando en TikTok también, ahí hay alguien siendo payasadas. Eh, denle like, compartan nuestra página Matosqueando la Utopía. Muchísimas gracias a toda la gente que ha estado participando, opinando, dando like. Que les encantó el programa anterior, los programas anteriores. Cada vez somos más y eso me pone muy, muy feliz. Entonces, muchas gracias a todos, los abrazo. Recuerden que nosotros ponemos los temas, ustedes van destapando las matruscas, y juntos, juntos vivimos esta hermosa y única utopía. Yo soy Cristian Coca, diciéndoles adiós.
2: Chaito.
3: Los quiero, bye. Corazón.
1: rico.